0: She Unplugged – The Podcast Ich grüße dich zu einer weiteren Folge von She Unplugged – The Podcast. Es ist meine Mission, Frauen darin zu unterstützen, ihren Traum zu verfolgen, ihren Traum zu leben ob als CEO eines Unternehmens, als Solopreneur, Entrepreneur oder Angestellte. In Xian Plagt lade ich Frauen und Männer ein, die von ihren Geschichten erzählen, von ihren Lebensgeschichten, von dem, was gut lief und weniger gut und wie sie da den Weg rausgefunden haben zu dem Punkt, wo sie heute stehen. Und das Mission Statement von meinem Gast heute könnte ich so wie eins zu eins übernehmen und auf meinem Podcast legen. Auch sie hilft Frauen, ihren Traum zu erfüllen. Auch sie ist Unternehmerin und hat die eine und andere schwierige Situation schon gemeistert. Und genau da möchte ich heute reinschnuppern. Genau da möchte ich nachhaken, wie sie das geschafft hat, sich wirklich aus ganz schwierigen Situationen wieder rauszuarbeiten und ihr Business neu auf die Beine zu stellen. Mein Gast heute ist fünffach preisgekrönte Startup Unternehmerin, ist Speakerin auf den großen Bühnen der Welt, hat die verschiedensten Programme auf die Beine gestellt, wo sie dann die Unternehmerinnen, die Frauen dahin unterstützt ihren Traum zu leben und halt auch zum Beispiel das Money-Mindset zu ändern, was uns Frauen ganz oft ein Stein im Weg ist. Ich begrüße ganz herzlich Nadine Dill. Ich hatte euch ja schon angekündigt, dass ich die Nadine heute im Podcast
1: habe und da sitzt sie jetzt. Hallo Nadine. Hallo Anja, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr er hat mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Als ich mich so vorbereitet habe auf, auf dich und unser Interview, unser Gespräch, also da muss ich ja schon ganz ehrlich gestehen, da liege ich ein bisschen die Ohren an. Also was okay. da alles bei dir schon gewesen ist und was du schon alles erlebt hast und aus dem Boden geschampt hast als Unternehmerin, ist wirklich beeindruckend. Und da möchte ich ansetzen. Wo oder von wem hast du denn dieses unternehmerische Gehen mitbekommen?
1: Also meine Eltern und deren Eltern waren auch schon Unternehmer. Das liegt tatsächlich in der Familie. Ähm, aber andererseits, das, das ist wirklich etwas, das kommt aus meinem tiefsten Inneren. Also ich würde mal sagen, meine Eltern hatten einfach ein Geschäft. Sie sind, waren Kaufleute. Heute sind sie schon pensioniert, hatten einen Laden. Und in dem Sinn ist das schon das Unternehmerische. Meine Schwester hat auch ein eigenes Business auf Teneriffa. <lacht> Für alle, die eine Winterunterkunft suchen im schönen Da ist sie zuständig. Und bei mir ist es aber wirklich so, da sprudelt immer von neuen Ideen. Also ich entwickle da auch immer was weiter und was nächstes. Und genau das, das Unternehmerische ist fast spannender als das Geschäft führen per se. Und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. <lacht> okay.
0: Jetzt, wenn du so sagst, du sprudelst immer von neuen Ideen, das kann ja ein Segen und auch ein bisschen ein Fluch sein. Das stimmt. Wie, wie löst du das? Weil die Idee ist ja eigentlich, man, man kreiert ein Produkt oder ein Unternehmen und dann darf das auch erstmal wachsen ähm, und erfolgreich werden. Das ist ja selten über Nacht. Wie schaffst du das, Da deine Kreativität? Oder vielleicht legst du ja keine Zügel an. ich weiß es nicht. Wie machst du das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, das eine ist, dass man dann einfach schaut, okay, welche Prozesse, die ich mache, kann ich outsourcen. Das heißt, wenn das Unternehmerische dann eher das Management wird, dann ich habe zum Beispiel eine VA, die macht einiges bei Social Media. Ich habe sicher andere tolle Menschen in meinem Leben, die Design übernehmen, das ist jetzt nicht so meine meine Stärke und einfach alles, was nicht meine Stärke, meine Leidenschaft ist, das versuche ich dann zu übergeben. Und in den Businesses, die wir auch in Israel hatten, zusammen mit meinem Mann, also da war in jedem Business einfach dann ein Geschäftsführer oder Führerin eingesetzt. Ähm, genau, so, so hat man dann wieder neue Zeit, neues zu bewirken. Aber es stimmt schon auch, dass ich vieles gleichzeitig mache und dann werden Dinge einfach nicht fertig. Ich habe viele angefangene Projekte, das stimmt schon auch. Ist das ideal? Nein, aber macht es Spaß? Ja.
0: Ich meine, solange es läuft, ist das ja gut. Und die Idee oder so, wie du es umsetzt, ist ja, du hast da ganz zwei, drei wichtige Punkte gesagt. Das eine ist, du weißt genau, wo deine Schwächen sind und da ja. musst du dir die entsprechenden Leute rein, die, ich will gar nicht sagen kompensieren, sondern die dir das abnehmen. Also Schützen, das ist, genau. Na, das ist ja unternehmerisch ganz wichtig. Und das Zweite, was ich zu so höre, ist, du hast kein Problem mit Vertrauen. Also einen Geschäftsführer einzusetzen, das scheint dir leicht zu gehen. Stimmt das?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, weil ich weiß ja, dass ich eben energetisch nicht alles alleine machen kann und da gibt es ja auch keine Alternative und äh, das zu übergeben und ich möchte ja in dem Sinne nur mit Menschen arbeiten, denen ich vertrauen kann. Ähm, nicht immer war das auch ideal, da sind sicher auch einige Dinge vorgekommen. Wir wussten auch von, wir wussten auch von einem Geschäftsführer, der immer so ein bisschen was genommen hat. Oh, aber andererseits, wenn man das dann einfach einkalkuliert, was er aber doch geleistet hat, dann haben wir einfach gesagt, ja gut, dann ist das wie ein Teil des Preises, in dem Sinn in seinem Lohn integriert, weil er hat wirklich einfach viel gute Arbeit geleistet. <lacht> ja, von dem her, ja, dann darf man auch mal ein Auge zudrücken, wenn es für beide stimmt. Wusste der, dass du das wusstest? Ich nehme an, er hat es angenommen. <lacht>
0: Okay, also da, okay, das, das ist spannend, das ist spannend. Jetzt weiß ich ja auch, und deshalb beute ich dir auch ein bisschen in diese Vertrauensschiene rein, jetzt weiß ich, ihr hattet, also du und
1: deine... Vielleicht, vielleicht kann ich das noch dazuschieben, das, das, also die Unternehmen in Israel waren vor, vor allem von meinem Mann und mir zusammen und er hatte diese Einstellung, ich war überhaupt nicht diese Einstellung, ich fand das zuerst eine Katastrophe, aber dann hat er mir das erklärt und weil es einfach ökonomisch Sinn macht, solange die Rechnung stimmt, dann habe ich wie einfach diesen neuen Mindset angenommen, dass, ja, wenn das unter dem Strich stimmt und wenn es akzeptabel ist, dann geht das so.
0: Ja. Also es ist wirklich ein spannender Mindset, weil er birgt ganz viel Potenzial und er birgt auch ganz viele Gefahren. Jetzt weiß ich, dass du und dein Mann auch Vertrauensbruch erlebt habt. Ja. Dass ihr also, ähm, so wie ich das jetzt aus der Geschichte gelesen habe, dass es da also einen Diebstahl gab und äh, dass der in einer Größenordnung war, der also wirklich auch geschadet hat. Wie vereinbarst du solche konkreten Erfahrungen, Erlebnisse mhm. trotzdem mit dem Mindset des Vertrauens?
1: Ja gut, also diese, dieser Vorfall, das war etwas anders, das war auch sehr viel gravierender, das war ein Kunde, nicht ein Mitarbeiter oder ja. so, das war ein Kunde, ähm, der hat vieles bestellt, auch Maschinen, die wir für ihn importiert, also aus dem Ausland importiert hatten. Und dann hat er uns einfach, in Israel hat man dazu mal oder immer noch mit Checks gearbeitet, dann hat er uns so Schecks gegeben für das ganze Jahr. Die ersten zwei waren okay und deshalb haben wir dann im Meer geliefert und dann sind die, die anderen, dann waren dann nicht mehr okay. Und als wir dann nachschauen oder den, die, die Person besuchen gegangen sind, dann standen wir da und auch andere standen da, die, er hat einfach Baumaterial und Baumaschinen gekauft, also große Stücke, und da war er einfach weg damit, nicht mehr zu sehen. Und ja, in dem Sinn haben wir, das waren damals 70.000 Scheckel in den Sand gesetzt, das sind umgerechnet ungefähr, soll ich sagen, ungefähr 20.000 Euro. Das ist nicht so das wäre nicht so schlimm gewesen wenn da nicht die Bank das Vertrauen in uns ähm, verloren hätte das heißt das richtige ökonomisch für die Bank und für uns das das richtige wäre gewesen eine Art eine Überbrückungskredit zu geben weil vermögenswertmäßig hatten wir ja hatten wir das Vermögen. Und Cashflowmäßig wussten wir, dass wir das ungefähr zwischen sieben und neun Monaten wieder herein erwirtschaften hätten können. Aber was dann passiert ist, dass die Bank, anstatt uns diese Toleranz zu geben, haben sie einfach jedes Darlehen, das ausstehen war, haben sie dann einfach gesagt, so jetzt müsste per Sofort alles zurückzahlen. Und dann ging das gar nicht mehr. Und das hat dann auch... Stress ausgelöst, vor allem bei meinem Mann und Burnout und so ist dann diese ganze Geschichte ja einfach weniger optimal ausgegangen. Und ja, du fragst wie, ich, wie kann ich noch vertrauen? Ich denke, nicht vertrauen zu können, ist nicht ein schönes Leben. Also man muss doch eine, ein Urvertrauen, Ich soll ich sagen? Man kann ja schauen, wo sind meine Grenzen, was gebe ich wem? ein Vertrauen wird, ist auch etwas, das man aufbaut und wo man sich auch absichern kann in einem gewissen Rahmen. Also wir haben diesen, diese Person ja dann auch, es war spannend, wir hatten einen ganzen, einen ganzen Lastwagen voller Ware für diese Person unterwegs und dieser Lastwagen hatte eine Panne und ist dann zurückgekehrt. Das heißt, eigentlich haben wir auch Glück gehabt, so der liebe Gott hat uns geholfen. Und äh, ja, aber eben, es gibt halt immer eine, ein, es gibt immer faule Äpfel, aber das heißt nicht, dass man keine Äpfelbäume mehr pflanzen sollte, das, das, so, so kann man nicht mehr wachsen, also wenn man der Angst mehr Energie schenkt als dem Vertrauen, da kommt man nicht vorwärts und da, da kann man auch nichts verwirklichen, weil die Angst ist einfach das, was uns am meisten zurückhält. Ja, ja, ich stimme dir zu
0: und gleichzeitig finde ich es bewundernswert, also dass das natürlich im unternehmerischen Sinne das Ganze eine logische Entscheidung ist. Sonst kannst du kein Unternehmen führen, wenn du das irgendwo nicht mal auf Vertrauen aufbauen kannst, zu deinen Mitarbeitern, zu den Kunden, zu dem Umfeld. Ne, das ist klar. Und gleichzeitig ist es, ist es doch nicht einfach, es wegzustecken. Ne? Besonders, und das habe ich ja rausgelesen, es hat deinen Mann sehr, sehr schwer getroffen. Also du hast es jetzt auch nochmal angesprochen, der ist dann ins Burnout gegangen und dann habt ihr ja eine Entscheidung getroffen. Du schreibst im Sinne von, ich musste mir überlegen, verliere ich meinen Mann, den Vater meiner Kinder oder die Unternehmen?
1: Ja, genau. Ja, das war, also das hat sich dann, dieser Cashflow-Gap und dieser Stress mit den Banken, weil wir hatten ja sechs Unternehmen und was wir da reingenommen haben, dann haben wir viel Cash einfach gehandhabt, einfach ohne die Bank, dann haben wir einfach genommen und bezahlt oder so. Und das ging auch eine Zeit lang gut, aber es war halt viel Stress. Ich muss sagen, mein Mann war sehr kreativ dabei und hat auch, und auch die Kunden, also unsere Lieferanten waren auch sehr tolerant, die einfach gesagt haben, ja klar, gebt uns direkt. Und ja, das, das ging dann das ging dann einfach. Aber das waren deshalb eineinhalb oder fast zwei Jahre, die das, die sich da so hinausgezogen haben. Und dann, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder nicht und wieder. Und das, das war einfach wirklich Stress. Und dann hat mein Mann einfach irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wenn ich denn das Auto in einen Baum fahre, dann hast du so und so viele Millionen Versicherungsgeld und dann, dann habt ihr was davon. Da können wir was retten. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich da was anderes retten. Und ich muss einfach mit unserem Wissen, mit der Erfahrung, Unternehmen kann man immer wieder aufbauen. Das sehe ich jetzt gerade. Ich bin ja wieder am Aufbau meines Unternehmens. Und eben heute hatte ich gerade eine Sitzung bezüglich eines anderes Unternehmens. Und das scheint ganz gut auszusehen. Ähm, das wäre dann auch wieder zusammen. Also jetzt, das jetzige Geschäft ist meines, aber das andere wäre dann wieder zusammen oder vor allem von meinem Mann. Ähm, ja. Ich wusste einfach, okay, wir müssen auch einfach, dass er weg, ganz weg kommt von da. Weil solange er, also wir da weiter sind in Israel, kommen die Leute zu ihm, hey, was ist hier, was ist da? Oder versucht man noch das und das und das zu retten und der Stress geht einfach nicht weg. Der ist einfach dann noch mehr da. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, lass uns Koffer packen und gehen und dann starten wir mal, kannst du dich mal in der Schweiz ausruhen, da sind wir hier einige... Jahre, Monate, vielleicht für immer, wer weiß, keine Ahnung. Ähm, ja, einfach, dass er sich zuerst erholen kann und dann, dann schauen wir weiter. Und eben, dann ist halt das Geld Geld geblieben und Unternehmen Unternehmen geblieben. Die einen haben wir sozusagen den Geschäftsführern verkauft, sozusagen zu, zu einem ja, sehr niedrigen Preis, weil die hatten ja auch das Geld nicht und dann, ja, es war einfach alles sehr, sehr schnell dann hopp, hopp und für mich war einfach Hauptsache raus hier, genau, einfach mit dem Vertrauen und dem Wissen, dass Geld und Unternehmen können wieder die Gesundheit geht vor.
0: Woher hast du die Kraft genommen, um das, also du hast ja nicht nur da eine Entscheidung getroffen, sondern du hast ja eigentlich auch deinem Mann an der Stelle wirklich an die Hand genommen hast, gesagt, du, jetzt jetzt ist Feierabend, den Baum, den brauche ich nicht.
1: Mhm.
0: Andere Lösung, Plan B oder C oder D oder wo auch immer, aber zusammen. Woher hast du diese Kraft genommen, nicht nur in der Zeit vorher, wo das dann so schwierig war, das hat sich ja, du hast ja gesagt, über Jahre hingezogen dann, sondern dann auch
1: noch mit dem Umzug und dem Neustart. Wo ziehst du deine Kraft her? aus meiner Wahrnehmung hatte ich gar keine andere Wahl. Also vielleicht hätten andere anders gewählt, aber aus meiner Wahrnehmung hatte ich gar keine andere Wahl. Ich wusste, okay, jetzt liegt es an mir, die Familie zu ernähren, zu schauen, auch in der Schweiz, niemand sprach wirklich Deutsch, also auch die Kinder nicht wirklich, die größeren zwei sind ein bisschen Schweizerdeutsch, ist ja auch nicht das, was man in der Schule spricht. Ähm, äh, genau, und dann äh, äh, ein Schritt nach dem anderen, zuerst packen, umziehen und dann hatten wir das große Glück. Meine Eltern hatten eine geplante Kanada-Reise für ein halbes Jahr. Dann konnten wir zuerst ein halbes Jahr in ihrer Wohnung wohnen. Das war dann einfach einfacher zum Ankommen. Dann haben wir die Kinder zuerst in Schule, damit sie mal, ich sage mal, versorgt sind und eben eingeschult werden und so. Dann habe ich mich dran gemacht, eine Arbeitsstelle zu finden, und ich wusste auch damals, dass ich zwar 100 Prozent arbeiten muss, aber auch äh, oder möchte muss ja, aber auch am Nachmittag zu Hause sein muss, weil mein Mann war damals sehr sehr lärmempfindlich und unsere Kinder brauchten ja auch auch wegen dem Umzug und neue Sprache, neues Land, neues alles viel Unterstützung und und sie sind mit energetischen Eltern energetische Kinder, oder? Sehr energetisch. Und das war dann auch zu viel für meinen Mann. Da wusste ich einfach, ich muss 100% arbeiten, aber nachmittags zu Hause sein. Und pre-Corona war das gar nicht so einfach. Das war einfach wirklich nicht akzeptabel. Ich habe an zwei verschiedenen Orten angefangen zu arbeiten. Eines war sogar ein Start-up für Remote Working. Also ein Startup das eine App entwickelt hat für Remote Working. Fand, das geht aber gar nicht, dass du jetzt um nach Hause gehst und dann deine Stunden nachholst oder ich habe gesagt lass Stunden Stunden sein was sind die Ziele ich erreiche sie oder kommt es ist ja nicht ist ja meine Sache wie viel Stunden ich dafür dafür brauche aber anyways dieser Mindset war gar noch nicht <lacht> gar noch nicht präsent und eben das mit den Stunden flexibel. Es ist sogar in der Stellenbeschreibung gestanden, Remote Working und flexible Arbeitszeiten. Aber dass ich das jetzt regelmäßig an drei von fünf Nachmittagen wollte, also mindestens drei eigentlich von mir aus, also alle Nachmittagen, aber ich dachte so, ja, Kompromiss und so. Ähm, ja, das ging einfach nicht. Und deshalb war für mich klar, dass ich mich wieder selbstständig mache. Dann kann ich selbst aussuchen, wann wie viel wo wie ich arbeite und das war dann eine leichte Entscheidung. Nicht unbedingt leichte Umsetzung, weil da kam so, okay, wo kommen die Kunden her, was mache ich jetzt, etc. Ähm, genau, aber das war einfach wirklich so, okay, what's next, what's next? Einfach ein Schritt nach dem anderen und ähm, ja.
0: Und ganz oft ist es ja so, ich mache einen Schritt nach dem anderen, um aus der heißen Krise rauszukommen. Und so diese typische ähm, Situation, man, na, man arbeitet fünf Tage durch und am Wochenende ist man krank. Oder man arbeitet hart und dann in den Ferien ist man krank. Gab es denn bei dir wirklich nie eine Situation, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß irgendwie. Ach.
1: Also krank bin ich tatsächlich seit also nie wirklich gewesen und Grippe und so. Vielleicht mal oder mal eine Erkältung, aber nein, ich habe keine Zeit zum Kranksein. Ach, ist auch eine Pragma. Also ich müsste okay, wenn du mir den
0: Mindset Nadine gibst, ne? also für diese Krankheit, das habe ich nämlich 13 Jahre geübt.
1: Die Krankheit interessiert sich bei mir da nicht so dafür. keine Zeit für dich. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das so geht, dass wir mit dem Mindset wirklich die Krankheit oder was auch immer außen, also außen lassen können. Ich habe dazu auch mal ein gutes Buch gelesen von Louis Hay, You Can Heal Your Life. Da gibt es auch eine deutsche Ausgabe dazu. Ähm, ja, einfach seit ich das verstanden habe. Ich hatte mal Rückenschmerzen regelmäßig und dann habe ich gesehen, ha, okay, jetzt weiß ich, welche Affirmation ich sagen darf, wenn ich das wieder habe und zack, und das mache ich mit meinen Kindern und die Kinder sind nie krank, ja. Du hast doch gefragt, ob, ob ich dir nie einen zusammenbuch oder so. Also ich kann schon sagen, ich war in Situationen, da habe ich geweint, da wusste ich nicht, wie, wie weiter. Ich wusste nicht, wie wir Geld für das, den Monat haben. Aber das sind dann wie so Outlets, da, kann, da darf man auch mal weinen und sagen, okay, ich weiß nicht weiter. Und dann, ähm, und dann sich wieder beruhigen und sagen so, okay, was sind meine Möglichkeiten? Ich habe dann auch Hilfe von meinen Eltern bekommen und dann habe ich auch mal an eine gemeinnützige Institution angeschrieben und äh, ja, also da darf man auch, da darf man auch Hilfe annehmen und nach Hilfe fragen und das finde ich genauso wichtig und das ist etwas, das ich in der in meiner Money EQ, also EQ für Emotionale Intelligenz, ähm, was ich lehre, dass es das, das steht auch in der Bibel, «Ask and you shall receive». Also wenn du danach fragst, dann erhältst du es auch. Und es gibt viele Dinge, zum Beispiel am Anfang konnten wir uns keine Nachmittagprogramme für die Kinder leisten. Also sei es Fußball, Tanz, Ballett, was auch immer, das pff, war jenseits von unserem Budget. Und dann ist ja nicht die Frage, okay, kann ich das ja oder nein oder ich kann das nicht und deshalb nicht, sondern wie kann ich es? <lacht> und das ist eben auch diese unternehmerische Frage oder diese Mindset-Frage, wie geht das? Und ich habe dann einfach die, die Tanzschule angerufen und gesagt, hey, ich habe hier drei Kinder, mein Sohn möchte gerne Hip-Hop, meine Töchter möchten gerne Ballett, ich habe eure Webseite gesehen, ich bin Marketingstrategin, gäbe es eine Möglichkeit, dass ich euch mit der Webseite helfe und dass die Kinder dann tanzen dürfen. Und ich meine ganz allgemein, ob jetzt ein Kind mehr oder weniger mittanzt, macht ja der Ballettschule nichts aus. Und, und ich habe ihm tatsächlich mit dem Marketing geholfen. Und ja, und deshalb, man muss nicht immer Geld haben, man muss, sondern, also auch, das habe ich von Tony Robbins: If you don't have the resources, be resourceful. Das ist auch eine unternehmerische, ein unternehmerisches Nugget. Ja, yeah, einfach frag, wie geht's, weil es gibt immer einen Weg. Du musst einfach dich fragen, bist du dafür offen? Mhm. Hast du den Mut, nachzufragen? Es ähm, ist auch ein, kürzlich ein Zeitungsartikel erschienen in einer größeren Schweizer Zeitung, wo sie auch über Armut äh, in dem Sinn jetzt unter dem Titel Corona, aber meine Armut war eigentlich auch schon, was also Armut, das, das ist auch etwas, Armut ist im Kopf, kein Geld haben ist eine andere Story, Armut ist, oh, ich bin so arm, aber ich bin nicht so arm, ich hatte kein Geld, aber das darf sich ja ändern und das ändert sich ja jetzt auch, oder, Im Aufbau des Unternehmens und deshalb darfst du, wenn du jetzt du meinst, du hättest kein Geld, dann kannst du dich fragen, ja, was habe ich denn sonst? Du hast ein Netzwerk, du hast dein Wissen, deine Talente, ähm, ja, man kann einfach gewissen Menschen eine E-Mail schreiben, hey, wäre das eine Möglichkeit, das? Und ja, du wirst staunen, wie oft die Leute sagen, ja klar, <lacht> so einfach kann es gehen. Und das finde ich aber ganz wichtig für
0: die, für die Zuschauer und die Zuhörer, das zu hören. Ich glaube, das wagen wir uns Frauen noch zu wenig. Ich habe die Erfahrung gemacht, Männer sind da ungenierter, ressourcvoller, äh, einfach mal zu sagen, hey, ich brauche und, und genieren sich da nicht und gehen da relativ direkt auf das Ziel los, im Sinne von, wie kann ich das hinkriegen? Wo ich das Gefühl habe, die Frauen sind dann so, äh, nee, und ich traue mich nicht und was, und was denken die dann von mir und eher so ein bisschen in dieser Opferhaltung gefangen sind.
1: Ja, in, in meinem Coaching arbeiten wir tatsächlich viel, eben auch mit diesem Selbstbild und was erlaube ich mir, was darf ich? Warum? Warum nicht? <lacht> Und dann einfach, in, einfach eine neue Rolle annehmen oder sich zuerst überlegen, visionieren, sich selbst designen. Wie sieht mein Millionär selbst aus? Mein Millionärinnen-Dasein, mein, mein, mein erfolgreichstes. Gerade heute habe ich einer Coachie geholfen. Sie meinte: Ja, was heißt das, wenn, was würde jemand denken? wenn ich wie ich auftrete und dann habe ich gesagt ja wenn du dich so wohlfühlst wie du jetzt gerade auftrittst dann mach das einfach mal zehn Schritte größer das heißt wenn ich jetzt sehe, wenn du auf deiner einer Bühne stehst also sie selbst hat auch ein Coaching Business und dann habe ich gesagt ja dann sehe ich einfach mal auf einer Bühne stehen mit 10.000 Menschen die dir jetzt zuhören wie siehst du dann aus? Und dann so. Oh. <lacht> Und einfach diese Gedankenübung. Und deshalb ist ja auch das Coaching so toll, dass man, dass man einfach mal in Gedanken sich alles erlauben darf. Und wenn man das in Gedanken zuerst mal durchspielt, dann wird das schon in der Praxis sehr viel einfacher. Da kann man es zum Beispiel mal mit Freunden oder Familie, so du, was meinst du wenn jetzt? Und so. Aber dann darf man auch vorsichtig sein, weil gerade diese Freundinnen, und Bekannte, die, haben, die kommen aus ihrem Mindset raus. Und oft ist man dann ja so auf demselben Level, die Freunde sind ja oft auf demselben Level. Und wenn du jetzt next level gehen möchtest, dann darfst du dir auch neu, einen neuen Freundeskreis aufbauen von Leuten, die schon next. Next Level sind. Da kannst du einfach eben mit diesen Mastermind Next Level Leuten sprechen, so hey, jetzt mache ich das, jetzt schreibe ich ein Buch, jetzt mache ich einen Auftritt, jetzt mache ich eine Wellbühne, ich habe jetzt eine Gruppe live geschaltet, whatever, was auch immer, dann ja. einfach ein Feedback von seinem so Mastermind zu bekommen und dann so, ja toll und dann eben am Anfang hast du halt deine Mastermind-Freunde in deiner, sag mal, Facebook-Gruppe oder in deinem Webinar, die dir mal zu zuwinken und sagen, ja, das ist super und das gibt dann auch wieder das Vertrauen, dass man eben, wie gesagt, aufbauen darf und kann, ähm, ja, und das sind dann eben diese kleinen Schritte, die sagt, ja, dann wenn ich das jetzt nur mal probehalber durchmache, ist ja nicht richtig, aber Je öfter man da mal was macht, dann, dann, dann desto selbstverständlicher wird es, dass man es wieder machen kann. Je größere Schritte man geht, desto einfacher wird es, diese großen Schritte zu unternehmen. Ähm, ja.
0: Und ich finde auch dieses Selbstverständnis, was du da so beschreibst, das gehört ganz viel mit dazu. Also der Tony Robbins, der hat auch nie angefangen mit den, Tausenden und Tausenden und Tausenden, sondern wenn man sich seine Lebensgeschichte so anhört, wie er sich so in ein paar Seminare reingeschummelt hat und einfach jeden gekutscht hat, der ihm über die, über die Füße fiel, der hat das einfach gemacht, 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 gemacht. Und dieser Drive, der hat ihn da heute hingebracht. Bestimmt auch ein bisschen Glück, ein Quäntchen Glück, ist ganz klar. Aber dieses Dream Big und, und wirklich dich da zu sehen, wo du hin willst ungeniert, ohne halt irgendwie ständig sich zu verbiegen oder Entschuldigung dazu finden und zu sagen, nee, sondern einfach ungeniert. Und das, das finde ich bei dir so wahnsinnig toll.
1: Ich kann hierzu noch eine Anekdote erzählen. Und zwar, als wir in der Schweiz da ankamen, war eine meiner Spezialitäten das Funnel Building, also die ja, im 2018 war das noch für sehr wenige inklusive Marketing Prof Professionals ein Begriff und dann dachte ich, ha, gut, dann habe ich mich Funnel Flow Architektin genannt, was ja eigentlich Online Business Strategin heißt, aber ich habe mir das Wort Funnel Flow Architektin ausgedacht. Und dann habe ich das gegoogelt, ob das gibt und LinkedIn und so und dann habe ich gesagt, ha, das gibt noch gar nicht und dann konnte ich mit gutem Gewissen sagen, ich bin die weltbeste flow architektin weil ich auch die Einzige bin. <lacht> Aber dann habe ich, äh, weil ich woll, wollte mich ja schnell mich bekannt machen, ein neues eben, Unternehmen aufbauen und den Leuten erzählen, also Visibility kommen und so. Und dann bin ich an alle möglichen Marketing-Events, also so, ja, die es damals halt noch gegeben hat, so pre-Corona. Ähm, dann bin ich einfach hingegangen und gesagt, ha, ihr habt hier Facebook-Profis, einen Blogger, einen das, ihr habt noch keinen Funaflow-Architekten. Wie wäre es, wenn ich auch kommen würde? Und ich habe tatsächlich so wirklich einfach wirklich viele Events, inklusive eine Keynote bei Microsoft, einfach so, weil ich da mit dieser hut <lacht> einfach gefragt habe und mich positioniert habe in dem Sinne. Und es, ich kam natürlich schon mit dem Wissen, also ich habe da schon auch geliefert, dass, das ist nicht, dass es einfach so etwas Erfundenes ist, aber da darfst du dich einfach auch trauen, einfach zu sagen, hey, ihr habt doch auch genau auf mich gewartet. <lacht>
0: Das finde ich gut. <lacht> Jetzt weiß ich ja aus deiner Biografie, da ist auch ein soziales Engagement, Das sind ganz bestimmte Werte. Du hast dich, du hast also auch in deinem unternehmerischen Denken dich eingesetzt für körperlich. Jetzt weiß ich nicht, ob nur körperlich oder auch geistig behinderte Menschen,
1: was du da genau machst. Da ist ja auch so dieser Teil. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich denke, mein Thema so mein Herzensthema ist Empowerment mhm. und das, deshalb bin ich wirklich so leidenschaftlich gern Coach und möchte aus allem, das ist also dieser rohe Diamant, da hauen wir ein bisschen das rundherum und da kommt dieser Diamant zum Vorschein und genau, ich hatte diese soziale Ader schon immer ähm, und habe schon sehr früh, also ungefähr nicht 16, habe ich angefangen, mich sozial zu engagieren oder vielleicht 14 sogar. Ähm, und habe dann während meiner Studentenzeit verschiedene Projekte gehabt, wo es um Empowerment ging von Menschen mit Behinderungen, also so Werkstätten, wo verschiedene Menschen mit verschiedenen Behinderungen arbeiteten. Das waren drei Organisationen zusammen, die einfach eben in diesen Werkstätten wunderschöne Geschenke und, und kleine Produkte herstellten, aber dann einfach keine Ahnung hatten, wie diese zu verkaufen. Und das war dann so unser Studentenprojekt, und ich habe auch in einer feministischen Organisation gearbeitet. Da waren eben viele so Hausfrauen, auch ohne Bildung und Ausbildung in Israel damals, die einfach eben sich nicht trauen im, im Stil. Sie wussten, dass sie, dass ihr Mindset war, ich weiß nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Und dann ging es darum, der Titel war... Äh, das ging, es geht nicht so schön auf Hebräisch, aber der Titel war ein bisschen «Die Frauen kochen ihr Business». Und es ging einfach darum, sicher kannst du was, du machst ja zu Hause und sei es putzen, kochen, erzieherisch etc. Lass uns mal schauen, was du kannst und dann, was du gerne machst und dann schauen wir einfach, was sind die nächsten Schritte. Und ja, als Studentin war ich da einfach eine Begleiterin und eine Mit-, äh, habe mich sehr engagiert mit, eben engagiert, und dann eines meiner Businesses, das habe ich in 2013, 12, 13 angefangen. Das hieß Accessible, das war ein Startup. Und da ging es darum, um barrierefreien Urlaub für Menschen mit Behinderungen ähm, zu ermöglichen. Und damals, das hat sich heute auch ein bisschen schon geändert, aber noch nicht so, noch nicht perfekt. Aber anyways, damals war es das Schwierigste, war zu wissen, was ist überhaupt barrierefrei. Und zwar für die Menschen mit Behinderung, die Barrierefreiheit suchten. Sie wussten nicht, da muss man jeden Ort einzeln an, anrufen und sagen, hey, habt ihr? Oder seid ihr so eingerichtet? Und, so. und das ist natürlich mühsam. Und dann wollte ich wie einen Index mit dieser App machen, wo einfach die Businesses sich eintragen können. Ja, wir haben das, wir haben das, also so und so sieht es aus. Fotos hochladen, etc., sodass die Menschen äh, Informationen hierzu haben. Das war gut und schön. Das war so der erste Teil der Idee. Aber dann... Die Businesses, obwohl sie auch wollten, sie hatten doch keine Ahnung, was für Bedürfnisse da sind und da durfte auch auf dieser Seite Aufklärungsarbeit ähm, verrichtet werden und genau das war Accessible. Ein fünffach preisgekröntes, international, also international preisgekröntes Startup. Das hat mich da verschiedene Kon äh, Konferenzen gebracht, in Lissabon Web Summit, in Smart and Safe Cities Tel Aviv und Innovative City Conference in Nizza und andere. War wirklich eine super tolle Zeit. Das Ding ist aber, dass ich während der, dieser Zeit, schwanger war und danach mit dem Baby an diese Konferenzen ging und ich denke, dass ich kein Investment, viel Anerkennung, aber kein Investment erhalten habe aus dem Mindset, dass hey, aber wie machten die das mit deinem Baby? Und anstatt, dass sie mich gefragt hätten, hey, wie machst du das mit dem Baby? Weil ich bin ja auch mit dem Baby da an diese Konferenzen gegangen und meine Babys haben da sehr gut mitgemacht und wenn du dann meine Kinder vielleicht so in 20 Jahren noch interviewen möchtest, dann ja, sie haben tatsächlich schon ihr unternehmerisches Dasein, falls sie sich dann dafür, darüber, äh, dafür entscheiden würden, tatsächlich schon sein Baby mitbekommen. <lacht> ja, das, äh, ja. Aber auf jeden Fall, genau, ist dann, deshalb habe ich dann umgeschult, einfach wieder auf eben Online-Marketing, weil ich einfach dieses Investment nicht bekommen hatte und das war ein bisschen schade, aber kann auch werden, die Idee ist immer noch super gut, das äh, Startup ist nicht umgesetzt und ich durfte für mich dann einfach eine Auszeit nehmen, mir überlegen, okay, was stimmt jetzt für mich. Das Ding ist, auch damals brauchte ich ungefähr eine Million Dollar, um das umsetzen. Aber heute, wo wir auch technologisch viel fortgeschrittener sind, und wir sprechen hier nur über fünf bis sieben Jahre, die jetzt vergangen sind, ähm, wäre es schon viel, viel günstiger. Also mit ungefähr 250.000 bis 500 könnte man das jetzt umsetzen. Genau. Aber wenn du mich fragst, jetzt gerade, hier ist das Geld, dann müsste ich zuerst wirklich Zeit freischaufeln, Aber es ist mir sicher ein Anliegen, da weiterzumachen. Und auch heute bin ich sozial engagiert für jede Coachie, die sich äh, bei mir, die, die ein Coaching bei mir bucht, äh, unterstütze ich Jolanda Böhr, The Girls Project in Ghana. Jolanda ähm, Böhi ist auch eine Coachie von mir und sie hat ganz am Anfang so oh, ich weiß nicht, vielleicht mache ich mich selbstständig ich hätte hier ein Quantum Healing Business aber sie ist fest angestellt als Rettungsschwimmerin ähm, und dann nicht nur hat sie auch das Quantum Healing Business auch aufgemacht und hatte ihren ersten Kunden der Millionär war und sie so okay, here you go, Universum macht lustige Dinge ähm, aber auch hat sie diese diese ähm, Non-Profit-Organisation gegründet und ich bin jetzt eine, für jede Coachie gebe ich da dann etwas für dieses Projekt und das ist wirklich, die macht super Dinge, also sie machen Aufklärung für äh, Menstruation Poverty, das heißt, dass Mädchen in Ghana äh, aufgeklärt werden, was Sanitätsbinden sind und sie haben da mehrfach verwendbare Sanitätsbinden, wie man sie auswaschen kann und so dann kriegen die Mädchen da so ein Paket davon. Und die Eltern und Familien werden auch aufgeklärt, dass das gar nicht so schlimm ist und dass das gut ist. Und so mit diesen Sanitätsbinden können dann die Mädchen geschätzte zwei Jahre, äh, also nein, durchschnittliche zwei Jahre länger die Schule besuchen, was natürlich ein Riesenunterschied ist. Und deshalb für jede fünf Euro können, kann ein Mädchen zwei Jahre länger in die Schule? Für jeden Coach spende ich 25 ähm, Euro oder wow. Franken. Das sind dann pro Coachie fünf Mädchen, die zwei Jahre länger in die Schule gehen. Und ich habe schon gesagt, wenn das so weitergeht, dann wieso nicht 250? Also, <lacht> also das, ist, das ist super. Das ist, ich finde das so
0: schön, wenn du das so beschreibst. Also, es ist wirklich diese, dieses was ich raushöre, dieses Bedürfnis auch zurückzugeben, wenn du was siehst, wo auch ein Bedarf ist. Ob das jetzt früher dann bei den, bei den in der Reisebranche war, was ich also total cool finde. Also du beschreibst ja im Grunde genommen deine Mission wirklich, also auf Deutsch geht das nicht so, aber to empower women. Und ich könnte mir vorstellen, das hat auch ein Stück weit damit was zu tun, was du so selbst erlebt hast. Also so diese Konferenzsituation, dass du also nicht das Investment kriegst, weil du da mit Babys hinläufst, das kenne ich alles. Also ähm, mein, ich habe so die Erfahrung gemacht, kompetent und gebildet und dann habe ich einen Babybauch. Und scheinbar fällt dann meine Kompetenz ab und <lacht> mein Wissen geht auch gerade mit weg und das sich wieder aufzubauen und dagegen zu stemmen, zu sagen, Leute, das finde ich jetzt richtig äh, mittelalterlich, wie ihr mich seht, das ist, das ist noch schwierig. Wie können Frauen noch besser da auch in der Gesellschaft die Veränderung selber sein?
1: Also ich denke, ich habe gesagt, mein Thema ist Empowerment. Aber das Wort per se beinhaltet ja, dass jemand die Power erhalten muss was ja dann passiv ist und deshalb möchte ich mich auch zu einem gewissen Grad darüber, davon distanzieren und ich sage nicht einem Coachy, ich komme und empowere dich sondern es geht ja darum dass sie die Power in sich selbst entdecken und entfalten und ich denke, das ist das Thema. Und dem, in dem Sinne, wenn du fragst, ja, wie kann jeder sich selbst, dann ist es wirklich zuerst einfach mal sich erlauben zu dürfen, sich einfach in seine Stärke und in ihre Stärke zu stehen und zu wissen, dass, hey, ich kann alles, ich darf alles und niemand sagt mir. Und dann darf man sich eben auch nicht von Familie, Partner, Boss, Vorgesetzten, Teams etc. Dinge sagen lassen. Also ich war jetzt gerade wieder in einem Mastermind, das mehrheitlich mit Männern war. Und dann habe ich gesagt, ja lasst uns doch für ein gewisses Projekt eine 50-50-Quote anstreben, weil es ging da um Zusammenarbeit, um große Visionen, Beziehungen, Liebe und so. Und ich denke einfach, das geht nicht, wenn das nicht eine 50-50-Repräsentation war. So also konkret war ich da eine Frau mit acht Männern. Und ja, ich wurde da sozusagen dann ausgeladen, das fanden die nicht gut. Und dann darf ich auch sagen, ja gut, wenn das für die nicht stimmt... Dann, dann darf ich auch sagen, ja gut, dann stimmt das jetzt nicht, dann suche ich, wo es für mich stimmt. Da können Sie machen, was für Sie stimmt, und ich mache, was für mich stimmt. Also das heißt konkret, wenn ich in einer Arbeit bin, die nicht mehr passt oder wo mein Chef denkt, meine Kompetenz fällt jetzt mit dem Babybau auch ab, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht mehr eine gute Arbeit. Und schon klar, dann, dann hängt man da so ein bisschen an dieser falschen Sicherheit, weil man hat ja nicht wirklich eine Sicherheit und ja, ich brauche ja das Einkommen, ich, ich bin ja schon so lange da und da. Und nein, man kann sich auch immer, immer eine andere Arbeit suchen, aktiv. Oder man kann sich auch immer eben selbstständig machen, mit was man und Frau kann und weiß und möchte. Und ja, es ist ein Schritt und es braucht dazu Mut. Und deshalb ist es ja auch schön, dass man Unterstützung hat. Also ich weiß, es gibt verschiedene, auch staatliche Unterstützung. Es gibt Coachings, es gibt Begleitungsprogramme. Also ich bin auch unter anderem Mentorin, Mentorin für das Amt und Wirtschaft des Kantons Zürich und begleite junge Unternehmer und Unternehmerinnen. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir vorher erwähnt haben, und dass man sich da die Hilfe auch nimmt. Ich meine, früher, wenn du ein Business gestartet hast, zum Beispiel als Schreiner dann, oder Schreinerin, da kauft man sich zuerst die, die Maschinen, die Sägen, der, einfach das Material. Ja. Und heute, wo ja so viele online arbeiten und selbst als Coaches unterwegs sind, oder ich, ich, auch einfach das erste, wo, wo zum Investieren ist, einfach mal der Mindset. Weil oft auch für Menschen, die sich selbstständig machen, da bleiben sie in diesem Arbeitnehmer-Mindset und verstehen nicht, hey, jetzt mache ich das Marketing, jetzt mache ich den Verkauf, jetzt mache ich den Kaffee, jetzt mache ich eigentlich alles. Und einfach dieser Switch von, ich bin jetzt wirklich voll Verantwortung, verantwortlich dafür und ich darf auch alles und ich erlaube mir alles. Und gerade beim Thema Verkauf und Vertrieb haben viele da auch noch Hemmungen. Ja, ich kann schon ein Produkt verkaufen, aber mich selbst, meine Services, was soll ich denn da sagen? Und, das, und ich weiß, dass wenn man etwas macht, dann macht es macht man es ja auch aus Herz und Seele und dann darf man auch zu dem stehen und das entwickeln und eben auch dieses Selbstverständlich, das Selbstverständnis dafür, dass man gute Arbeit macht und gerade bei Frauen, die sind da eher selbstkritisch, ich meine, wenn du das nicht gut kannst, dann biete es nicht an, aber wenn du es anbietest, das heißt, dass du es gut kannst oder umgekehrt, wenn du es, etwas gut kannst, dann biete es biete es an. Zum Beispiel, ich bin jetzt eine, die macht gar nicht gerne Administration und gar nicht gerne Buch Buchhaltung und auch nicht gerne Design oder auch wenn ich es gerne mache, das kann ich nicht gut. Da bin ich doch froh, wenn mir das jemand macht. Aber dann sag mir doch, dass du das machst. Wie kann ich das sonst wissen? Und äh, so einfach kann das Marketing sein. Also Hey, ich mache gute Illustrationen für, weiß ich, für, für, für Posts, die du jetzt machen möchtest in der Gruppe. Dann sprich mich an, oder? Oder sprich deine Zielkunden an. Und ja, das darf dann einfach dieser, dieser Mindset-Switch. Also das Erste, was ich allen empfehlen möchte, ist wirklich, in sich selbst zu investieren, in das Selbstvertrauen zu investieren, das Aufbauen, vielleicht auch die, in die eigenen Produkte und Services. Wie bin ich jetzt die beste Buchhalterin? Was macht mich speziell und spannend? Vielleicht kannst du dir auch einen spannenden Namen kreieren. Habe ich auch schon gute, gute äh, Namen gesehen. Äh, und dann einfach irgendwie, was macht dich speziell? Auch vielleicht ja, ein spezielles Auftreten oder ein Geschenk, das du da den Leuten rausschickst oder irgendetwas, das Aufmerksamkeit erwähnt. Ja gut, das sind dann schon die Details, aber du darfst einfach alles. Dann mach es.
0: <lacht> ich glaube, der Punkt ist wirklich dieses, du darfst. Jetzt hast du es schon so ein bisschen anklingen lassen. Was für Frauen ziehst denn du
1: an? Hm, gute Frage. Ich denke, das sind... Menschen, die wissen, dass sie mehr Potenzial haben, als dass sie leben und jetzt den Schlüssel suchen von, ja, wie komme ich denn dahin? Ja, wie kann ich das jetzt finden und umsetzen? Ähm, ja, ich denke, das ist so, so das. Sie sind auch dann bereit, mal in sich zu investieren, und ich sage auch, beim Investieren kommt dann immer gerade so das Geldthema hoch. Es ist da oft auch Zeit, das darf man auch sagen. Hey, wenn du in dich investierst, dann kriegst du Übungen von mir. Da darfst du mal nachdenken, weshalb du so denkst, wie du denkst. Ähm, da, ja, genau, einfach verschiedene Dinge, die wir da machen. Und das eben sich Zeit nehmen für sich ist ja auch so ein Thema zwischen Business und Kindern und Haushalt und, und, und dass sich Zeit nehmen für sich, also das ist auch eine Investition in sich, also und auch weiß ich, je mehr man sich Zeit nimmt für sich und je glücklicher man ist, desto einfacher ist es eben auch all das zu managen und ich glaube, das hast du auch gefragt, wie machst du das alles? Ja, einfach indem, dass ich auch weiß, was mache ich für mich und dann habe ich mehr Geduld für meine Kinder, dann, ja, dann habe ich Freude an meinem Business, dann, Mache ich den Haushalt irgendwie zwischendurch und ich muss da auch sagen, mein Mann ist hier auch sehr aktiv mit dabei, mehr als ich sogar. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, das war mal anders, das könnte sich wieder ändern, das ist halt so ein bisschen fluid. Aber da ich jetzt mehr arbeite als er, ist er, kocht immer und schabönt uns und macht den Einkauf. Und genau, das Putzen teilen wir uns auch. Auch die Kinder beteiligen sich daran, das ist auch sehr wichtig, dann zu wissen, so, die Kinder dürfen auch was. Unternehmen Und ich denke, gerade das ist auch so ein Change-Management. Viele kennen das Wort, so ah, agil und Change-Management, alles so buzz -Wörter. aber setzt das mal um jetzt in deinem Familienkreis, wenn es jetzt darum geht, so liebe Kinder, ab diesem Tag dürft ihr die Geschirrspülmaschine ausräumen und dann dann darf man eben auch als Mama oder auch Papa wissen, okay, wenn jetzt die Kinder jetzt übernehmen, dann brauchen sie eine Anlernzeit, da investiere ich Zeit, ihnen das beizubringen, ja, wie nehme ich das raus, wo kommen jetzt die Teller hin, bei uns sind auch alle Teller und Gläser, wir haben so eine Kommode, da ist alles unten, da, nur oft sind die ja in, oben in der Küche, da darf man das auch gescheit anders einräumen, so dass die Kinder gut rankommen und dann auch wie ein Budget zur Seite setzen. Und ich weiß, dass wir alle zwei, drei Monate neue Gläser kaufen, weil die einfach immer wieder Was? Aber das ist wie <lacht> <lacht> Du, da,
0: so kann man sich auf den Geschirrspüler <lacht> schenken.
1: <lacht> <lacht> ja, weißt du, da, wenn ich täglich oder manchmal auch zweimal täglich so zehn Minuten bis Viertelstunde spare, das ist viel Zeit. Das ist viel Zeit. Und wenn ich dafür eben, was kosten jetzt ein Set neue Gläser? Irgendwie etwas zwischen 10 und 20 Franken nehme ich an. Boah, das ist es das ist wert, oder? Wie, wie alt sind deine Kinder? Ähm, jetzt sieben, neun und elf. Und das mit dem Geschirrspüler haben sie angefangen ungefähr mit fünf. Hm.
0: Ich wünsche dir von Herzen, dass das weiterhin so gut geht, wenn sie dann in die Teenage-Jahre kommen, weil da sind meine. Und, ähm, ich denke,
1: was? es ist vielleicht einfacher, wenn man schon im jungen Alter. Wir haben schon angefangen. Keine Bank. Bank. <lacht> ich habe selbst getan, wie es kommt.
0: Ja. Und, und, äh, aber die Idee zum Beispiel, dass die Sachen nach unten geräumt werden, die finde ich schön, was ich damals gehört habe, und das, das hat mich so eindrücklich. Äh, bewegt war, dass die Kinder früher, also wir gehen jetzt wirklich, sagen wir mal, 100 Jahre zurück, ohne die Zeit zu verschönern, aber dass die Kinder früher ein fester Teil der Familie waren und einen festen Platz im Aufgabensystem hatten und damit auch wie einen Wert hatten. Mhm. Nicht missverstehen, aber Wert im Sinne von, wenn die Kinder da nicht mitgeholfen haben, dann ist die Ernte vielleicht nicht pünktlich reingekommen, dann hat man im Winter gehungert. Also die hatten wirklich, sie haben sich auch wertvoll in, im Sinne der Aufgabe gefühlt und dass das natürlich so im Zeitalter von jetzt den letzten 50, 60 Jahren sich sehr stark verändert hat und die Kinder dieses Gefühl nicht mehr so kennen. Und da finde ich es schön, wenn du das so ansprichst, ja, nee, also die haben da schon mit fünf angefangen.
1: Ja genau, sie legen auch ihre Wäsche zusammen und dann sieht der Schrank einfach nicht unbedingt schön aus, aber das sind eben halt, womit kann ich leben, weil oft sind halt bei vielen Frauen, ich mache das schneller, ich mache das schöner und ich, das ist schon, das stimmt wahrscheinlich. Aber die Frage, was sind denn deine Präferenzen? Was ist dir wichtiger, dass du Zeit für dich hast, dass du Zeit für dein Business hast oder dass der Schrank schön aussieht? Jetzt, ich möchte das nicht werten. Es gibt Menschen, da ist es wichtiger, dass der Schrank schön aussieht. Für mich ist es nicht so. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich komme da einfach immer wieder mal, alle zwei, drei Monate räume ich in den Schrank wieder auf. Aber bis da, du, wenn wir die Sachen finden, ist das okay. Und also weißt du, da, da schaust du einfach, wo bin ich kompromissbereit und wo nicht? Und ich denke, das ist für alle individuell und da davon soll man nicht werten. Einfach, dass sich jede und jeder das überlegen darf, was sozusagen gebe ich auf oder wo mache ich jetzt Zeit und Geld locker für meinen Traum. Genau. Und da muss man auch nicht warten bis zur Pension. Und ich kann auch versprechen, die, die warten bis zur Pension, die machen es auch dann bei in der Pension nicht. Das Deshalb der beste Zeitpunkt, die Träume zu verwirklichen oder damit zu beginnen, war, als du jung warst, als du Teenager warst. Und der, der zweitbeste Zeitpunkt ist immer jetzt. Das ist die einzige Zeit, die du hast, ist jetzt. Sobald du eine Entscheidung treff, triffst, dass jetzt ist eine Zeit, dann ist sie da und dann kannst du loslegen.
0: Du hast zwei für mich ganz wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist, ähm, die, dieses Sich-Überlegen, ist mir das wichtig, wie der Schrank aussieht? Das ist auch im Business so. Wenn ich etwas abgebe, wenn ich etwas delegiere, die, die Führungskräfte, die dann ständig mir über die Schulter gucken und mir auch noch sagen wollen, wie ich es umzusetzen habe, das ist ganz schwierig. Da, da darf auch im Management die Leute loslassen und sagen, hier, ich übergebe dir das, mach du das, das sind die Ziele, das sind die Rahmenbedingungen und innerhalb der Rahmenbedingungen Have fun. Mhm. Das, das ist so eine Sache, die ich ganz wichtig finde. Und der zweite ist wirklich dieser Satz, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, ja. Das, das ist wirklich, das Leben findet jetzt statt. Und das ist der Satz, den ich bei meiner Weltreise gemacht habe. Ich war 44 und hatte zwei Kinder. Und ich habe gesagt, okay, als, als junger Mensch habe ich es nicht gemacht. Jetzt mache ich es. Worauf soll ich jetzt noch warten? Auf besseres Wetter? Und wir haben es gemacht. Ähm, wo, wo ist bei dir deine Aspiration im Moment, Nadine? Wo siehst du dich in den nächsten? Wovon träumst du jetzt?
1: Ah, schöne Frage. Ähm, es sind eigentlich viele Dinge. Also Zum Beispiel habe ich jetzt gerade ein Buch, bin ich am Launchen, das heißt Auf das Geld, fertig, los. Ein bisschen ein provokativer Titel und je nach Fülle und Mangel Mindset kann man den anders lesen und verstehen. Also sehr spannend. Ähm, Genau, also so Autorin zu werden, war so auch eines meiner ähm, Ziele. Und ich muss sagen, ich habe noch vier weitere Bücher schon zum Teil fast fertiggestellt, also sicher in der Pipeline. Ähm, ich, ich denke, mein, mein größter Traum ist es, so viele Menschen wie möglich zu berühren, sie in ihre Kraft kommen zu lassen, sie eben in diese. In ja, dass sie sich selbst verwirklichen können und dann auch zusätzlich viel Gutes tun damit, eben wie zum Beispiel das Girls Project oder ich denke eine Passion von mir und da gibt es ein ganz tolles Projekt äh, in Israel, das heißt Kite Pride, das sind, dass man ähm, prostituierte Männer und Frauen von der Straße wegbringt, indem dass sie Arbeit finden, indem dann, dass man ihnen zuerst Arbeit gibt für den Ausstieg und dann auch Business Coaching. Ich denke, das ist einfach wirklich eines der traumatischsten Dinge, die es gibt und ich möchte da auch, wie soll ich sagen, Awareness, Bewusstsein wecken. Es ist ein Thema, das berührt mich sehr fest. Ich finde es energetisch einfach auch so dunkel, dass, dass ich mich da nicht recht hintraue, aber wenn ich eben solche Projekte sehe und was die Menschen da machen, dann möchte ich unbedingt Millionärin werden und Multimillionärin, damit ich diese dann mit Millionen unterstützen kann. Ähm, ja, weil es gibt so viele Menschen, die machen wirklich, ja, wie sagt man dem, äh, heilige Arbeit, das ist nicht gut übersetzt, aber Einfach Arbeit mit diesen Menschen, ich, ich sehe mich nicht, das direkt zu machen, aber ich sehe mich absoluter unterstützend tätig zu sein, wo ich nur kann. Und ja, das ist ein großer Traum von mir, in dem Sinne, ja, Zehntausenden, Hunderttausenden damit zu helfen, in ihr Bestes selbst zu kommen.
0: Wow, das, also das ist, glaube ich, wirklich meine Aspiration, das finde ich ganz schön. Na, Nadine, ganz am Ende vom, vom Podcast frage ich eigentlich immer dasselbe. Gab es eine Frage, die du dir gewünscht hättest, dass ich sie gestellt hätte? Habe ich aber nicht, dann könntest du sie jetzt beantworten. Oder gibt es etwas, wo du sagen möchtest, also das, das muss ich nochmal unterstreichen, das ist mir ganz besonders wichtig.
1: Ja, die Frage, ich weiß nicht, aber ich denke einfach, das Thema Wert haben wir schon angesprochen, denn es ist ein Selbstwert. Ich denke, das ist wirklich ein Key-Thema, ein Schlüsselthema, dass sich alle für sich überlegen dürfen, was sind meine Werte, wie nehme ich meinen eigenen Wert wahr? Lebe ich diesen und diese Werte? Und einfach, da, dass man da sich wirklich in diesen Einklang bringen darf von was sind meine Werte, wie lebe ich sie und wann beginne ich damit, weil dann kommt man einfach eben in diese Fülle, in dieses wow, life is so good feeling und das ist doch das, was wir alle wollen.
0: Vielen, vielen Dank, Nadine, dass du in den Podcast gekommen bist.
1: Sehr gerne, vielen Dank an ihr für deine Einladung, hat sehr großen Spaß gemacht. You heard a production by
0: Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com.